0: Diese Folge wird präsentiert von Rise and Shine Cinema. Denn am 23. März kommt die Dokumentation Erika Young Breaking the Wall des Schweizer Regisseurs Kaspar Kasich in die deutschen Kinos und für die Ghana-Premiere im Berliner Delphi-Lux-Kino am 8. März können sogar zweimal zwei Tickets gewonnen werden. Der Film begleitet die Schriftstellerin und Feministin Erica Young durch ihren heutigen Alltag in New York und macht dabei ihre Gedanken und frühere Aufnahmen aus Fernsehinterviews sichtbar. Ihr erstes Buch, Fear of Flying, also Angst vorm Fliegen, hatte sie in den 70er Jahren weltweit bekannt gemacht. Zugegebenermaßen nicht nur zu ihrem Vorteil, hier und da war sie einfach die Sexautorin, was vielleicht etwas oberflächlich ist. Aber das war auch zu einer Zeit, in der diskutiert wurde, ob Frauen überhaupt sexuelle Fantasien haben. Tja, mit Erika Jongs Buch wurde dem Ganzen ein Aufruf zur Befreiung entgegengestellt, der die bevormundenden Verhältnisse nicht mehr dulden wollte. Sie fordert bis heute Begegnungen auf Augenhöhe politisch, privat und auch beim Sex. Also, wenn du mehr über sie erfahren willst, so geht's zur Verlosung. Du teilst diese Folge hier bis zum 2. März auf Instagram und markierst Rise and Shine Cinema. Rise and Shine Cinema wird dann auslosen, welche zwei Personen je zwei Tickets für die Premiere von Erika Young Breaking the Wall am 8. März im Berliner delphi lux kino bekommen. Viel Glück! Das ist Feminismus mit Vorsatz, der Podcast rund ums F-Wort mit mir, Laura. Heiraten. In meinen 20ern haben es Leute in meinem Alter getan, weil ein Teil des Paares keine deutsche Staatsbürgerschaft hatte und sich die beiden ihr gemeinsames Leben in Deutschland erleichtern wollten. Ohne Visumspflicht, mit Arbeitserlaubnis, mit BAföG und so weiter. Bei Facebook tummelten sich dann aber langsam auch Hochzeitsbilder meiner KlassenkameradInnen, die ohne derlei schwerwiegende Gründe die Ehe eingingen, anscheinend tatsächlich um des Heiratens willen. Das war mir neu. Die wollten also echt heiraten. Versteht mich nicht falsch. Ich liebe Hochzeiten, alleine dass dafür mehrere Menschen beschließen, sich zu waschen und zu striegeln und rauszuputzen und aufgeregt zu einem Event zu kommen, bei dem sich kaum jemand traut abzusagen, toll. Aber selber heiraten? I don't know. Für mich sieht das alles eher nach Stress, vor allem aber auch traditionellen Geschlechterrollen aus. Ich glaube, vor allem dieser 50er-Jahre-Schmock, der dem Ganzen in meinen Augen noch anhaftet, ließ mich von der Ehe bisher eher Abstand nehmen. Vielleicht ist mir die Ehe als Institution aber auch einfach zu ernst, so als würde ich noch nicht richtig erwachsen sein wollen und dann müsste ich ja plötzlich wirklich Verantwortung übernehmen. Na und dann stehe ich da mit meinen 31 Jahren und einer Langzeitbeziehung, um mich rum läuten die Hochzeitsglocken in immer kürzeren Abständen und ich frage mich, ist da vielleicht doch was dran? In diesem ersten Teil der Doppelfolge soll es um persönliche und strukturelle Gründe gehen, die für oder gegen das Heiraten sprechen und du erfährst, was genau du da eigentlich unterschreiben würdest, wenn du denn Heiraten tätest. Oder was du schon unterschrieben hast und in dem Ausmaß vielleicht noch gar nicht so
1: vor Augen hattest. Ich habe halt Lust zu heiraten, weil ich es romantisch finde und ich die Liebe feiern möchte und ich feiern möchte, dass wir uns gefunden haben und mich auf diese Party auch immer freue und dann mich freue meinen Verlobten als meinen Ehemann vorzustellen, damit auch alle wissen, ja, okay, we are serious hier, ähm, es ist wirklich ernst.
0: Das kann ich absolut verstehen, aber es geht natürlich auch anders, ist klar.
1: Also ich weiß auch gar nicht so genau,
0: wo das herrührte, aber für mich war immer klar,
2: ich werde auf keinen Fall heiraten. Also für mich war dieser Gedanke, sich irgendwie so an eine Person zu binden, sich irgendwie abhängig zu machen, das fand ich immer ganz furchtbar.
0: Bis hin zu mehr Ambivalenz.
3: Ich finde es sehr berechtigt, das Konzept der da Ehe in Frage zu stellen, weil die Vergangenheit durch das Eheleben auch sehr feste Rollenbilder mit geprägt und etabliert hat und jedes Mal, wenn eine Ehe geschlossen wird, die Gefahr besteht, diese wieder zu remanifestieren. Und dann könnte man sagen, ach, werft das Konzept komplett über Bord. Aber wenn man einfach nur den Liebesschluss betrachtet, dann fände ich, es ist etwas, für das man sich durchaus entscheiden kann. Vor allem sich füreinander zu committen, hat natürlich nochmal eine andere Wirkung. In dem Moment, wo viele Menschen Teil werden von diesen Ja-Sagen zueinander und das auch so einen zeremoniellen, rituellen Charakter hat, kann sich das nochmal vertiefen und kann getragen werden durch die Leute, die das miterleben.
0: Und es geht noch weiter, denn ich habe selten von euch so viele Sprachis bekommen wie zu diesem Thema. Im Folgenden wird es eher pragmatisch. Aus politischen Gründen, sei es Bleiberecht
4: oder auch ein Krankenversicherungsstatus, also Situationen, in denen das hilfreich ist, in denen könnte ich mir natürlich vorstellen, eine Person zu heiraten, ihr das zu ermöglichen,
5: ja, und wo der Wunsch war, da kann er auch verebben. Ich bin selber nicht verheiratet und ich werde auch nicht heiraten. Ich habe das früher tatsächlich eher im Kopf gehabt, heiraten zu wollen, weil das, naja, meine Sozialisierung ist. Weil es klar war, ich bin eine weiblich gelesene Person, die mit vielen romantischen, verklärten Geschichten aufgewachsen ist, Soap-Operas und die ganzen Hollywood-Schnulzen und so weiter. Und da war dann irgendwie klar, dass man zum Glücklichsein einen Mann, ein Haus, ein Kind und einen Hund oder irgendwie sowas braucht. Ja, davon bin ich jetzt weg.
0: Oder, und das ist erstmal die letzte Sprache, die Wunscherfüllung ist an eine Bedingung geknüpft. Ich komme aus Indien, wo Leute vor allem für finanzielle Stabilität heiraten. Und das wollte ich nie. Und habe auch deshalb erst mit 35 geheiratet. Mir war es immer wichtig, mein eigenes Geld zu verdienen und nicht von meinem Mann abhängig sein. Weil das kommt sehr oft in Indien vor. Und erst nachdem ich das erreicht hatte, habe ich geheiratet. Ja, nein, vielleicht, all diese Gedanken können in mehr oder weniger ambivalenten Ehen oder Nicht-Ehen münden. Der Soziologe Norbert Schneider nennt in seiner Forschung fünf Sinnzuschreibungen, die uns erklären sollen, warum Menschen heute nach wie vor heiraten. Die erste klang in den Sprachis noch nicht an, geht aber auf den Ursprung der Ehe zurück, die Religion. Heiraten als unauflöslicher monogamer Pakt. das gehört für manche Paare einfach dazu. Ein Gegenentwurf dazu könnte die Ehe als Vertrag sein. Da geht es den Eheleuten wirklich nur darum, das gemeinsame Leben zu regeln. Von der gemeinsamen Krankenversicherung bis zur Rente. Romantischer, zumindest in der Theorie, geht es in der beziehungsorientierten Ehe zu. Die Partnerschaft soll durch die Ehe nochmal aufgewertet werden. Sowohl für sich selbst als auch für das Umfeld. Also so, wie die eine Sprachnachrichtlerin erzählte, in einem rituellen Akt vor vielen ZeugInnen, die diese Ehe dann im besten Fall optimistisch mittragen. Die vierte Sinnzuschreibung beruht auf biografischer Selbstverständlichkeit. Für die Person war es einfach immer klar, dass wenn sie jemanden trifft und für gut befindet, heißt es verliebt, verlobt, verheiratet. Ganz normal. Und zu guter Letzt gibt es Personen in Ehen, die den Unterschied zu einer nicht-ehelichen Beziehung gar nicht sehen, sondern zum Beispiel geheiratet haben, weil der oder die Partnerin sich das gewünscht hat. Von selbst werden die da aber nicht unbedingt drauf gekommen. Egal welcher Sinnzuschreibung diese Menschen folgen. Eines Tages läuten dann also die Hochzeitsglocken, hupen die Bänzer, flattern die Tauben, johlen die
5: Junggesellen, knallen die Korken. Und was noch so? Was ich irgendwie so ganz spannend finde oder irritierend ist so, dass ich feststelle, dass viele von meinen Freundinnen auf so ja traditionelle Sachen bestehen, auf so Rituale. Das fängt dann irgendwie an, dass man den Vater um Erlaubnis fragen muss oder dieses der Vater bringt die Braut zum Altar und übergibt sie dann dem Partner, was ich so, wenn man mal genauer hinguckt, eigentlich voll krass finde. Ich persönlich fände das Heiraten als Feministin viel schöner, wenn es nicht mehr diesen gesellschaftlichen Brauch mit sich zieht, von wegen, dass die Frau jetzt an den Mann abgegeben wird oder dass die Frau unbedingt den Nachnamen des Mannes annehmen muss. Genauso generell, wie dass Frauen auf Hochzeiten immer Kleider tragen müssen oder dass die meisten Hochzeiten, die ich miterlebt habe, einfach sehr stressig waren für die Frauen, gar nicht schön, obwohl es ja eigentlich ein schöner Tag sein soll. Dass da einfach gesellschaftlich gesehen ein bisschen noch was passieren muss, bis Hochzeit auch wirklich für Frauen und vor allem für feministische Frauen schön sein kann.
4: Es ist für mich halt so ein bisschen ein Problem, wenn ich dann da stehe, auch wenn es alles ganz schön ist und auch wenn ich mich immer freue, wenn andere heiraten, aber dennoch ist dieser Raum eine Hochzeit zu organisieren, ja auch krass sexistisch. ja.
0: Das ist Sefta Eftschiel, meine Interviewpartnerin für diese Doppelfolge. Sie ist Geschlechterforscherin und Rechtswissenschaftlerin und beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Familienrecht, Reproduktionsmedizin und rassismus Tatsächlich war sie von meiner Anfrage erstmal nicht so begeistert, weil Sefta gerade erst einen mega Hochzeitsmarathon hinter sich hatte. Ihr Bruder hatte erst Tage vor meiner Mail geheiratet und Septa war noch ziemlich platt von der ganzen Orga. Aber irgendwie hätte es auch keinen besseren Zeitpunkt geben können, denn die Eindrücke waren noch so richtig schön frisch.
4: Die Braut wurde von dem Vater an den Bräutigam übergeben und dann drücken sie sich diese beiden Männer und bedanken sich dafür und dann diese Hübsche, tolle Braut in diesem krass schönen Kleid und total in Weiß, weiß ich es ja auch, ne? so eine kritische Farbe, die ja total dieses Unschuld bedeuten soll oder andere Sachen wie Brautstrauß werfen. Ich schaute hin und sah da nur noch Frauen hinten stehen, aber die Männer standen nicht mit dabei. Also ob die Frauen die ganze Zeit daraus warten würden, endlich zu heiraten, aber man kann beim Brautstrauß auch die nicht verheirateten, heiratswilligen Männer hinten anstellen lassen. Ja,
0: absolut. Das sollte kein großer Aufwand sein. Ich meine, eure Hochzeit, eure Regeln. Überhaupt scheinen so kleinere Reformen relativ leicht umzusetzen zu sein.
5: Eine Freundin von mir, die hat aber gesagt, nee, ich finde es total affig, dass mich da mein Vater nach vorne bringt. Lass uns doch zusammen da einlaufen. Und dann sind die zusammen in die Kirche eingelaufen. Und auch die Predigt in diesem kirchlichen Gottesdienst war super modern. Ich musste währenddessen so oft schmunzeln und dachte so, ja krass, es gibt auch kirchliche Hochzeiten, wo es total viel um Gleichberechtigung geht. Was zum Thema Heirat wirklich so ein bisschen auf der Seele brennt, ist immer
2: so diese leidige Diskussion, wer dann den Namen des anderen annimmt. Und das kann ich halt einfach gar nicht verstehen, weil das ist auch wiederum aus, dass meine Mutter ihren Namen einfach behalten hat. Und das ist tatsächlich für mich auf jeden Fall ein Vorbild, weil ja, sie hat einfach gesagt, nee, ich heiße doch so und ich habe jetzt 30 Jahre meines Lebens halt diesen Namen getragen und warum sollte ich den jetzt einfach aufgeben?
0: Natürlich gibt es auch ganz persönliche Gründe, den Nachnamen abgeben zu wollen. Zum Beispiel haben wir in der letzten Folge ja von Poliana Baumgarten gelernt, dass sie an ihrem Geburtsnamen mit Kolonialgeschichte, da Silva und dem Nachnamen ihres Stiefvaters, mit dem ihre Mutter eben auch nicht mehr verheiratet ist, einfach nicht hängt. Doch wenn wir jetzt über diese kleinen Reformen sprechen und all diesen individuellen Gründen zu heiraten Raum geben, hat sich für mich noch nicht geklärt, warum wir gesamtgesellschaftlich überhaupt diesen Aufriss betreiben. So ist ja sogar im Grundgesetz festgeschrieben, dass Ehe und Familie unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung stehen. Warum? Was nützt das dem Staat? Sefta.
4: Was hat der davon? Jede Menge Geld. <lacht> hat er davon. Und zwar wenn sich zwei Leute zusammentun, dann mieten sie eine Wohnung und dann wird in einem Topf das Essen gekocht. Dann wird für zwei eingekauft. Wenn sich jemand erkrankt, zahlt der die andere die Miete, zahlt für den Unterhalt. Und wenn andere Sachen sind in Krisenzeiten, wie jetzt ganz aktuell die Pandemie, dann weiß der Staat, dass da auch wieder Menschen sind, die füreinander sorgen. Und ich muss jetzt nicht mit äh, Sozialhilfeleistungen an der Tür stehen. Und äh, da ist halt ein sehr großer kapitalistischer Effekt. Aber es sind auch die religiösen Werte, ne? die christlichen Werte, die in unseren Strukturen auch verankert sind. Und äh, die möchte man ja auch aufrecht
0: Ja, und diese eher konservative Sicht auf die Ehe teilen ja auch viele Leute. Erinnerst du dich noch an die erste Sprachnachrichtlerin, die heiraten möchte, einfach weil sie es romantisch findet und Lust hat, allen zu zeigen? Das ist wirklich ernst.
1: Ich habe dann einen sehr konservativen Freund, der so um die 40 ist, gesagt, dass ich verlobt bin und er hat sich sehr gefreut und es war alles sehr schön. Und dann hat er gesagt, ja, freut mich, dass du da jetzt auch weiterkommst, bist der jetzt auch schon über 30. Und ja, <lacht> dann dachte ich, aha was mir dann nochmal bewusst wurde, dass für viele Menschen außerhalb meiner eigenen Blase ich jetzt natürlich in so einen Weg passe als Verlobte. Also im Sinne von, ah, jetzt kommt sie auf den richtigen Pfad. Und jetzt wird alles gut und es hat sich wieder eingerenkt. Und ähm, das für mich halt in meiner Blase, mich zu verloben und einen Antrag auch selber zu machen, das, was aufregend und für mich ist und sich wie meine ganz eigene Entscheidung anfühlt, was sie auch ist, aber natürlich in der Welt da draußen irgendwie, einfach in so eine Mustern passt und in eine Struktur, die ich ja eigentlich bestreiten möchte. Ja, das war dann auch nochmal ein schwieriger Moment. Das ist das Problem. Wir
0: entscheiden uns individuell, wir reformieren vielleicht, aber das System an sich ändert sich nicht.
4: Das System basiert immer noch darauf, dass eine Person häufiger für die Fürsorge- und Care-Arbeit aufkommt und eine andere Person arbeiten geht und die Rolle des Ernährenden übernimmt. Und dadurch verdient der Staat jede Menge Geld, aber auch spart Geld. Und auch wenn die Gesetze gleichberechtigt scheinen, ist immer noch das System, die gerade von der Gesellschaft größtenteils gelebt wird, nicht feministisch, sondern antifeministisch.
0: Oder um es mit den Worten von Nicole Schöndorfer zu sagen, die ihre feministische Sicht im Podcast Darf sie das auch immer mit einer antikapitalistischen Perspektive verbindet. Die Ehe ist zuallererst ein finanzieller und rechtlicher Vertrag, der die Weitergabe von Privateigentum und Macht von der einen Person auf die andere innerhalb der leiblichen Familie regelt. Das macht die Ehe und Familie zum zentralen Pfeiler der kapitalistischen Ökonomie und der neoliberalen Ideologie. Puh, Bammer. Eine Grundkritik dabei ist, dass die Ehe nur bestimmte Lebensformen schützt und privilegiert. Jetzt könnte man sagen, wieso, es gibt doch seit 2017 die Ehe für alle, queere Ehen sind erlaubt, alles cool. Aber was ist mit Alleinerziehenden, Regenbogen, Patchwork-Familien oder zwei Schwestern, die zusammen wohnen und zusammen erziehen? Denn sowas wie die eingetragene Partnerschaft, und das war mir persönlich jetzt gar nicht so klar, gibt es seit der Ehe für alle gar nicht mehr. Und offizielle Verantwortungsgemeinschaften für mehrere Menschen gibt es auch nicht. Deshalb bewerten viele Kritiker in der Ehe die Öffnung der Ehe für alle als umstrittenen Erfolg. Denn indem auch queere Menschen heiraten dürfen, muss die Gesellschaft rein gar nichts an ihrem Status Quo ändern. Und der ist zutiefst heteronormativ. Queere Menschen werden geduldet, solange sie sich dieser Heteroordnung unterwerfen. Aber all die anderen vielfältigen Lebensformen bekommen diese staatlichen Privilegien und diese moralische Anerkennung nach wie vor nicht. Das Zugeständnis der Ehe für alle hat diese heteronormative Ordnung also nur noch gefestigt. Eine Ordnung, die queeres Leben nach wie vor für das Abnorme hält und unterdrückt. Also das war dann eher vermeintlicher Fortschritt. Heute gibt es, gemessen an der Gesamtbevölkerung Deutschlands, fünf Eheschließungen pro tausend EinwohnerInnen. Zum Vergleich, in den 50ern waren es zehn Ehen. Im Jahr 2021 wurden 357.800 Eheschließungen gezählt. Das ist ungefähr so, als würden alle Einwohner in Frankfurt am Main sich miteinander verheiraten. Finde ich jetzt nicht so wenig. Und eine Studie zu Partnerschaft und Ehe von 2014 bestätigt meinen aktuellen Eindruck, dass Paare nur mit sehr grobem Wissen über die ehrlichen Gesetze heiraten. Besonders in der jüngeren Altersgruppe sind Begriffe wie gesetzlicher Güterstand oder Ehegattensplitting eher unbekannt. Viele gehen auch davon aus, dass den PartnerInnen während der Ehe alles gemeinsam gehört. Ich möchte mit dieser Folge dafür sorgen, dass alle wissen, worauf sie sich einlassen würden oder eingelassen haben. Und nur wenn wir die Ehe kennen, können wir sie auch grundlegend kritisieren. Also ab ins bürgerliche Gesetzbuch. Sefter erklärt uns, was wichtig ist. Punkt 1, das Zusammenwohnen.
4: Zum Beispiel heißt es im Paragrafen 1353 BGB, die Ehegatten sind aneinander zu ehelichen Lebensgemeinschaft verpflichtet. Das heißt, wer verheiratet ist, muss einerseits zusammenwohnen und auch einen gemeinsamen Haushalt führen. Aber es finden jetzt keine Mechanismen statt, die das tatsächlich nachgehen und überprüfen.
0: Das heißt, es wird davon ausgegangen, dass Eheleute zusammenwohnen. Es wird aber auch niemand verknackt, wenn dem nicht so ist. Kommen wir zu Punkt 2. Abhängigkeitsverhältnisse. In guten wie in schlechten Zeiten.
4: Man geht ein Abhängigkeitsverhältnis ein, in dem man sich ja Beistand und Fürsorge verspricht. Das heißt, wenn jemand krank ist und die Miete nicht zahlen kann oder nicht mehr arbeiten gehen kann, ist dafür dann der die andere zuständig, für das Finanzielle aufzukommen. Und gleichzeitig, wenn du zum Beispiel ein Sofa mit in die häusliche Gemeinschaft gebracht, das ist dein Eigentum, aber die wird von beiden zusammen benutzt. Du möchtest diesen Sofa aber loswerden. Das kannst du nicht alleine entscheiden. Du brauchst dafür die Zustimmung des anderen. Und ebenso, wenn du... Zum Beispiel Vermögen hast und möchtest damit eine Weltreise antreten. Das kannst du auch nicht alleine entscheiden. Wenn das dein einziges Vermögen ist, was du hast, das muss dann auch besprochen werden.
0: Diese Pflicht zum Beistand und zur Fürsorge ist also ambivalent. Natürlich ist es toll zu wissen, dass mich in Krisen jemand auffangen würde. Aber ich muss dann eben auch auffangen, vor allem finanziell und darf nicht mehr alle Entscheidungen ohne Partner treffen. Das ist auch der Unterschied zu einer sogenannten wilden Ehe, also unverheirateten Paaren. Gerade, dass sie sich in Krisenzeiten nicht gegenseitig finanziell unterstützen müssen. Zumindest solange Institutionen wie das Jobcenter nichts von der Partnerschaft wissen. Sobald Menschen das Bett teilen und das auf eine freundlich interessierte Frage der Sachbearbeitenden zugeben, zählt man als Bedarfsgemeinschaft. Wenn dann einer der PartnerInnen Bürgergeld bzw. Hartz IV bekommt, wird auf das Einkommen der anderen Person geschaut und gegebenenfalls was vom Bürgergeld abgezogen. Wohngemeinschaften sind davon ausgenommen und das ist laut SEFTA auch nichts, was dann auf mögliche romantische Zustände überprüft wird. Aber zurück zur Ehe. Was sind denn Vorteile der Ehe? Punkt 3, 4, 5, 6,
4: 7 und 8 wenn man verheiratet ist, dann hat man ja so eine kostenfreie Mitversicherung über Familienversicherung oder man hat im Erbschaft- und Schenkungssteuer größere Beiträge, die man sich hin und her schieben kann. Oder immateriell, wie wenn man krank ist, dann ist es halt so, dass man im Krankenhaus leichter Auskunft erhalten kann. Oder abstammungsrechtliche Vorteile, wie das Vaterwerden-Kraftgesetz. Und man kann dadurch auch automatisch den gemeinsamen Sorgerecht haben. Oder geschieht den Eheleuten was? Und das ist tatsächlich auch einige Male passiert hier in Deutschland, dass der Hinterbliebenenschutz nicht mehr gewährleistet werden konnte, weil keine Ehe, also sprich Witwenrente und Ähnliches gilt auch für die Erbfolge. Wenn man verheiratet ist, hat man einen Platz in der Erbfolge und das hat man nicht, außer man geht ein Testament ein.
0: Das klingt alles nicht übel, aber muss dafür unbedingt geheiratet werden?
2: Was ich immer so nicht ganz verstehe, ist halt diese Aussage, naja, man heiratet halt wegen diesen ganzen rechtlichen Sachen, weil letztendlich... Man kann ja einfach auch rechtlich Verträge schließen, notariell beglaubigt, und dann ist man, was so Rechte angeht, eigentlich ziemlich gleichgestellt. Also dann braucht man diesen, ja, diesen romantisch überladenen Akt des Heiratens nicht.
0: Mit diesen rechtlichen Sachen ist sowas wie eine Vollmacht gemeint, die unverheirateten PartnerInnen erlaubt, im Krankenhaus Auskunft zu erhalten. Oder das von SEFTA angesprochene Testament. Oder aber die Vaterschaftsanerkennung, die Heteropaare brauchen, wenn sie nicht verheiratet sind, aber das Sorgerecht für Kinder teilen wollen. Ich halte meine Hoffnungen hoch, dass die Politik ihr Versprechen aus dem Koalitionsvertrag einlöst und es bald auch lesbischen verheirateten Paaren leichter macht. Denn bisher gilt die Partnerin, die das Kind nicht geboren hat, nicht automatisch als Mutter. Erst über eine Stiefkindadoption, die viele Formulare und Zeit braucht, sowie Geld und Nerven kostet, gilt sie auch als Mutter. Neben der Mitmutterschaft soll auch kommen, dass Personen außerhalb von Ehen unabhängig von ihrem Geschlecht, die Elternschaft anerkennen können. Und vielleicht sprechen wir ja dann in Geburtsurkunden auch einfach nicht mehr von Mutter oder Vater, sondern einfach von Elternteilen? Mal sehen. Gesetzliche Regelungen für Mehrelternschaften, bei denen dann mehr als zwei Personen das Sorgerecht haben, sind leider nicht vorgesehen. Schade, denn wenn ich mich an etwas aus den Folgen zu gleichberechtigter Elternschaft erinnere, dann an die Erkenntnis, dass zwei Eltern für diese Aufgabe doch auch ganz schön wenig sind. Doch zurück zu dem, was die Ehe an Vorteilen mit sich bringt. So manches kann nämlich nicht außerhalb der Ehe geregelt werden. Die kostenlose Mitversicherung bei der Krankenkasse können unverheiratete Paare vergessen. Großes Rumgeschiebe von Vermögen mit niedriger Schenkungs- und Erbschaftssteuer ist dann auch nicht drin. Genauso ist das mit dem Thema Rente. Für Unverheiratete gibt es nach dem Tod der anderen Person keine hinterbliebenen Rente und die normale Rente kann auch nicht untereinander aufgeteilt werden, wenn sich das Paar trennt. Zurück zum Gespräch mit Sefta. Das, was man nicht außerhalb der Ehe hinkriegt, sind diese finanziellen Vorteile, oder? Das heißt, es ist wie so oft, dass die Einzigen, die sich dann wirklich aus diesem ehe raushalten können, Leute sind, die sowieso genug Geld haben, oder?
4: Genau so ist es. Also solange man viel Geld hat und finanziell total unabhängig voneinander ist, braucht man die Eheschließung auch nicht.
0: In einem Zeitartikel zur Frage, ist Heiraten der wahre Feminismus, heißt es? Unverheirateten
3: Frauen, die beruflich zurückstecken, um gemeinsame Kinder großzuziehen, kann tatsächlich mit guten Gründen zum Heiraten geraten werden. Etwa wegen des Versorgungsausgleichs, der für einen Rentenausgleich der Kinderversorger sorgt. Wer nicht heiratet und aufhört zu arbeiten, muss zumindest unbedingt an die Altersvorsorge denken.
0: Das heißt, aufgrund des Systems gehe ich eventuell als strukturell Schwächere in die Ehe ein, aber stärke dadurch auch dieses System, was mich überhaupt erst da rein manövriert hat.
4: Ja, auf jeden Fall.
0: Ach ja, das macht doch Spaß, dieses bürgerliche Gesetzbuch. Kommen wir zu Punkt 9. Was unterschreibe ich denn noch, was <lacht> in so einer Ehe dann vorgesehen ist?
4: Vielleicht die stillschweigend angenommenen Pflichten, mhm. wie Recht auf Sex und Treue.
0: Du sagst es stillschweigend, das heißt, es steht.
4: Es steht nicht im Gesetz, aber es ist ein gesellschaftliches Kodex. Mhm. Und beide kann man nicht einklagen, aber Treue steht in allen möglichen Eherechtsmaterialien, die die Bundesregierung rausgibt.
0: Ah, schön, okay. Mhm. Mhm
4: dass man einfach sagt, Treue und Sex sind keine Pflichten, stehen nicht im Gesetz, heißt aber nicht, dass das nicht stillschweigend angenommen wird und bei der Scheidung eine wesentliche Rolle spielen kann.
0: Gruselig. Also Vergewaltigung in der Ehe ist ja nicht umsonst strafbar, aber wie realitätsnah es ist, dass da Übergriffigkeiten angezeigt werden, wenn doch der gesellschaftliche Kodex ist, dass Ehe und Sex zusammengehören, fraglich
3: ich finde, dass zum Beispiel der lebenslange Treue-Schwur problematisch ist oder diskutiert werden sollte, weil ich glaube nicht, dass man die Liebe für das Leben lang versprechen kann. Man kann die Liebe für den Moment feiern, aber ähm, ja, ich finde, das ist einfach kulturell überholt. Ich kann heiraten und danach Polyamor leben oder ich kann heiraten und asexuell leben. Und das, glaube ich, müsste man neu prägen, dass die Eheschließung eben Nichts konkret beinhaltet, sondern die Füllung gibt das jeweilige Paar dem, was es sein soll.
0: Eine Sache, der Paare anscheinend nicht genug Fülle geben, sind Gespräche über Geld. Oder letztendlich Gerechtigkeit. Denn laut der Studie über Partnerschaft und Ehe von 2014 wächst das Wissen über so Geldbegriffe wie Ehegattensplitting und Zugewinnausgleich nicht während der Ehe, sondern dann, wenn die Ehe scheitert. Also wenn die Folgen und Nebenwirkungen der ehelichen Entscheidungen so richtig spürbar werden.
4: Ich glaube, wir müssen viel mehr, viel, viel mehr darüber sprechen, was das mit dem zum Beispiel Ehegattensplitting für Frauen für einen Nachteil hat. Das Ganze mit dem Unterhalt, wenn man über den Unterhalt nicht spricht, was das im Trennungsprozess für die Frauen bedeuten kann, also für die strukturell Schwächeren jetzt. Es müssen nicht immer Frauen sein. Was es heißt, wenn man nur für die Kinderbetreuung, care Fürsorgearbeit oder Pflege der Schwiegereltern beispielsweise aufkommt und über mehrere Jahre hinweg nur in Teilzeit arbeitet. Was es bedeuten kann, wenn man das alles nur mündlich regelt oder konkludent annimmt innerhalb der Ehe, aber dann im Trennungsprozess erst erfährt, dass der oder die andere das gar nicht so wahrgenommen hat und jetzt zu einem Streitpunkt werden kann wer in der gemeinsamen Wohnung bleibt und wer nicht bleibt. Und solche Sachen, da muss viel gesellschaftlich passieren. Und dann hätten die Gesetze auch einen Erfolg.
0: Ach ja, das Ehegattensplitting. Punkt 10. Das Ehegattensplitting wurde gemacht für gut verdienende Frauen, deren Ehepartner auf ein eigenes Einkommen verzichten, um sich in der Zeit um Haus und Kinder zu kümmern. Oder war es andersrum? Fragt sich Theresa Bücker in ihrer Kolumne Freie Radikale. Also. Eheleute, die eine gemeinsame Steuererklärung machen, nutzen beim Splitting-Verfahren zwei verschiedene Steuerklassen, um Steuerfreibeträge optimal auszunutzen. Die besser verdienende Person nimmt Steuerklasse 3 und die schlechter verdienende Person Steuerklasse 5. Dadurch gehen bei dem hohen Gehalt nur weniges und bei dem niedrigen Gehalt einiges an Steuern ab. Ursprünglich sollte das Familien entlasten, die sich für die traditionelle Rollenaufteilung entschieden haben. Und damals in den 50ern, wo Ehe ist gleich Kinder galt und Ehefrau ist gleich Hausfrau, war das ja bestimmt auch echt hilfreich.
3: Aber heutzutage? Was ich hingegen problematisch finde, ist, dass es steuerliche Vorteile gibt, weil das so impliziert, dass durch eine Eheschließung man irgendwie gesellschaftlich ein besserer Mensch wird. Also... Die Gesellschaft anscheinend so davon profitiert, dass man diese Menschen dann bevorzugt. Und das sehe ich nicht so, weil das eine persönliche Entscheidung ist. Und der Staat sollte nicht im Beziehungsleben was zu sagen haben, finde ich, oder Entscheidungen beeinflussen. Was ich verstehen kann, ist steuerliche Vorteile Familien zu geben. Aber das sollte, finde ich, dann eher über, ja, über Kinderzuschüsse oder sowas geregelt werden.
0: Viele FeministInnen kritisieren, dass das Ehegattensplitting dazu verführt, in traditionelle Rollenmuster zu verfallen. Einfach, weil es finanziell total Sinn macht. Aber eben nicht, weil die Eheleute sich dieses Lebenskonzept so ausgesucht haben. Dazu kommt, dass die mehr verdienende Person dann womöglich mehr Verhandlungsmacht hat, was finanziell geht und was nicht. Einfach, weil sie ja für dieses echte Geld schuften gegangen ist. Das hat dann nicht so viel mit Gleichberechtigung zu tun. Und die weniger verdienende Person macht sich auch nochmal abhängiger von PartnerInnen, weil das Einkommen, was nach Steuern übrig bleibt, als Berechnungsgrundlage für Arbeitslosengeld und Elterngeld herangezogen wird. Und da wird's dann richtig krass unfair. Also stell dir vor, du machst deinen Teilzeitjob, musst schon mega viele Steuern zahlen und wenn der Vertrag dann ausläuft, kannst du vermutlich nicht mal von dem Arbeitslosengeld leben. Du stehst einfach nicht auf eigenen Beinen und das zieht sich dann durch
4: wenn er Lohnsteuerklasse 3 hat und sie 5, wo sie ohnehin weniger verdient, weil ja auch diese Gender-Gap-Prozesse gibt, wo beim gleichen Job, gleicher Qualifikation die Frau bis zu 18%, Prozent, sogar bis zu 30% Prozent weniger Lohn erhält und am Ende hat sie viel weniger Geld und bei einer Trennung ist sie viel ärmer als er. Wir sollten dafür laut werden, damit diese Steuerklasse abgeschafft werden kann. Es gibt ja auch die Alternative, dass beide die Steuerklasse 4 nehmen. Und interessanterweise sagen die Studien, dass diese Alternative, also wo von beiden gleich so viel Steuern eingenommen werden, angenommen wird bei denen, wo die Frau das höhere Einkommen erzielt und damit der Mann von der ungünstigen Steuerklasse 5 nicht betroffen wäre. Aber das wird dann nicht häufig gemacht, wenn der Mann, der strukturell stärkere, mehr verdient.
0: Also ich nehme mal an, Steuerklasse 4 das. Oder du heiratest halt nicht und bleibst in der 1. Zu
3: den benachteiligten Lebensformen, die halt auch von diesem Ehegattensplitting überhaupt nicht profitieren, gehören natürlich auch die Alleinerziehenden. Es gibt
5: Steuervorteile für Alleinerziehende, also steuerliche Begünstigungen. Die sind aber niemals in gleicher Höhe wie ein besser in einer Ehegattensplitting-Situation Steuervorteile rausziehen würde.
0: Unverheiratete können diese Steuererleichterung auf jeden Fall auch vergessen. Und wenn beide Eheleute in etwa gleich viel Geld verdienen, verringern sich die Steuern über das Ehegattensplitting übrigens sowieso nicht. Das heißt, die Leute, die wegen der Steuern heiraten, sind entweder von vornherein finanziell nicht gleich aufgestellt oder haben es vor zu sein.
4: Und so sitzen irgendwo in Deutschland zwei Menschen miteinander am Küchentisch und rechnen aus, ob sich die Ehe finanziell für sie lohnen würde und welche Punkte der Ehevertrag umfassen sollte. Allein dafür sollten alle, die an die Liebe glauben, die Ehe abschaffen wollen.
0: So schreibt Theresa Bücker weiter in ihrer Kolumne. Aber bevor wir uns näher mit dem Abschaffen beschäftigen, schwingen wir uns nochmal auf das Pendel der Extreme und schauen im zweiten Teil der Doppelfolge, inwiefern die Ehe individuell reformiert werden kann. Außerdem wird es um Alternativen zum Heiraten gehen und natürlich die allumfassende Frage, Feminismen und Heiraten, ist das zu vereinbaren? Ich danke bis hierhin natürlich Sefta Eiftschiel allen SprachnachrichtlerInnen und ZitateinleserInnen, Liska aus dem Schnitt sowie Hanna und Lena aus dem Marketing. Nutzt die Pause gern, um den Podcast zu bewerten oder mich via Steady, PayPal oder Direktüberweisung zu unterstützen. Merci und bis gleich
4: in Teil 2.